1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 236. Estábamos explicando en los inicios del credo el artículo sobre el Padre. Y habíamos explicado la afirmación que hace el credo de, de que Dios es único, cree, en un solo Dios. Y ahora nos hemos adentrado ya en que ese único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El punto 236 dice así. Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oiconomía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad, con el segundo término todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oiconomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología quien esclarece toda la o economía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas las obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. Las persona, la persona se muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar. Bueno, en primer lugar, yo diría que no nos asustemos por los términos, por algunos términos pues, un tanto inusuales que aquí se utilizan y que puede dar la impresión de que el catecismo se eleva mucho o, o habla de cuestiones que no son comprensibles para los mortales o eh, para los que no han estudiado teología. No nos asustemos. A veces... Puede ocurrir que algunos términos nos den la impresión de que, buf, esto es muy abstracto para mí o muy... No, es bastante más sencillo de lo que parece en las afirmaciones que aquí se, se realizan. Bueno, aquí se distingue entre teología y o economía. Vamos a ver, la palabra teología nos es más, más conocida, más familiar. La palabra teología hace referencia a la ciencia sobre las cosas de Dios, ¿eh? al estudio sobre las cosas de Dios. Uno estudia teología y, bueno, pues la teología se divide en asignaturas diversas, ¿no? Pues la teología tiene teología fundamental sobre cómo, eh, cómo acercarnos para, para responder a la pregunta de quién es Jesús, quién es la Iglesia. ¿eh? La Iglesia está fundada por Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, etcétera, teología fundamental, Luego pues, tenemos las asignaturas como sobre todo la de Cristología, ¿no? pues, que es una asignatura, pues podríamos decir, la, la, la céntrica, ¿no? la, la principal, ¿eh? es la, casi la columna vertebral, la teología, también la Mariología, que estudia el, pues, el misterio de María. Eh, están también los, la Trinidad, por supuesto, ¿eh? la Trinidad. Están también los sacramentos, está la liturgia, la historia de la Iglesia. Eh, etcétera, etcétera. Es decir, hay, la teología va estudiando di, diversos aspectos ¿eh? diversos aspectos del misterio de Dios lógicamente la Sagrada Escritura, que me había olvidado de decirlo, ¿eh? la Sagrada Escritura la palabra de Dios, la patrología, el estudio de los santos padres bueno, todo eso, a todo eso le llamamos la teología ¿Eh? y la oiconomía que no se suele utilizar tanto ese término, es un término menos familiar, porque en general nosotros, en la práctica, solemos lo que se va. lo que se refiere a la o economía también lo solemos explicar dentro de la teología. ¿eh? O sea, esta distinción que se hace aquí es una distinción que luego no es que se respete tanto en el día a día. ¿eh? La, la o economía se refiere al estudio. bueno. Lo, perdón lo primero la palabra o, o economía significa literalmente administración doméstica o sea cómo nos administramos cómo eh, una cosa por ejemplo es cómo es una familia y quiénes forman parte de esa familia y otra cosa es cómo se administra esa familia eh, de qué manera pues mm, administrar sus bienes cómo qué tipo de normas tiene o sea, una cosa es ¿Quiénes forman la familia y quién es la familia? Y otra cosa es, ¿cuáles son sus hábitos? ¿Cómo se administran? ¿Cómo se organizan? Bueno, pues, esto segundo es la oiconomía. Lo primero es la teología. ¿Quién es Dios? ¿Cómo ha tenido lugar la historia de la salvación? ¿no? Y la oiconomía es más bien, bueno, pues, ¿qué obras ha hecho? ¿Cómo se ha manifestado? Bueno, pues, esa, esa distinción también existe por ejemplo, en la Cristología. Cristología es el estudio de quién es Jesucristo y soteriología. Soteriología es el estudio de cómo Jesús nos ha salvado, cómo Él entregó su vida por nosotros, por nuestra salvación. Cristología se refiere más a quién es y soteriología más a qué ha hecho por nosotros. Bien, pero como digo, esta distinción... No es que sea una distinción eh, absoluta porque, de hecho, cuando uno estudia Cristología en algunos manuales se incluye todo en la misma asignatura. ¿eh? Dentro de la Cristología se habla también de la Soteriología. En otros manuales no, ¿eh? dependiendo de si siguen más una estructura más clásica, etc., pues se suele distinguir, a ver, un tomo de Cristología y otro tomo de Soteriología. Bueno, bien. Quiero que ya más o menos eh, entendemos la, la distinción que hace aquí el catecismo. La teología, por lo tanto, es el estudio del misterio de Dios, de cómo es Dios, de quién es, de cómo nos ama. Y la oikonomía es las obras que, que ha realizado y ha manifestado. Hay algún pasaje en los evangelios que nos sonará, eh? Estoy convencido que, que tendrá reminiscencias para nosotros. Por ejemplo, dice Jesús a los fariseos, les dice: si no me creéis a mí, creed a mis obras. O sea, esa es la oiconomía. Si no me creéis a mí, o sea, si no os abriréis al misterio de la teología, por lo menos abriros al misterio de la oiconomía. Creed a mis obras. Bueno, pues. Esa distinción. ¿eh? Esa distinción es el punto de partida del, del, del punto 236 que hoy estamos eh, aquí comentando, del número 236. Bueno, hay una, un matiz más. Un, y el matiz es el siguiente, dice aquí. Por la oiconomía nos es revelada la teología, pero inversamente en la teología es la, la teología quien esclarece la economía. Por ejemplo, vamos a ver cómo, cuando dice Jesús, si no me creéis a mí, creed a mis obras. ¿Mm? Bueno, entonces aquí viene a decir, la, las obras de Jesús, las obras, la oiconomía, nos revelan quién es Jesús. Eh, imaginaros que Jesús ha curado un enfermo,
2: ¿Mm?
1: Jesús ha hecho un milagro, pues de sanación de un leproso o de un ciego, etc. Bueno, las obras, esas obras de curación del ciego, del curación del leproso, manifiestan quién es Jesús. Este tiene que ser Dios. Este tiene, tiene poderes divinos. De lo contrario, ¿cómo un hombre puede devolver la vista a un ciego de esta manera? ¿Cómo solo con tocarle le ha podido curar su lepra? Bueno, o sea, las obras manifiestan quién es pero al revés, también Jesús mismo, Él, hace que interpretemos bien las obras. Porque uno podía interpretar mal las obras. ¿eh? ¿Y este quién es? ¿Un mago? ¿Esto qué es? ¿Un truco de magia? ¿Es un fantasma? ¿Es no sé qué? ¿Es? No, mire usted, Él, el Hijo de Dios que ha venido para revelar el amor del Padre, que ha venido a manifestarnos que Dios es misericordioso, y tiene compasión de nosotros, él, él, lo que viene a decirnos es que esa curación de ese ciego o esa curación de ese leproso no es magia, no es un truco, no, sino que es un signo, un signo, no es para impresionar, no, 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 es un signo de que Dios quiere curar nuestra alma, de que Dios quiere que nuestra alma sea limpia y que tengamos fe para ver la luz de Dios. O sea, el devolverle la vista al ciego es un signo que quien conoce a Jesús dice, ah, Jesús ha hecho esta curación del ciego porque como Jesús es la luz del mundo, nos ha querido revelar que quien tiene fe participa de esa luz que es Jesús. Ah, fíjate, conocer a Jesús me, me lleva a interpretar las obras que ha hecho. O sea, que son dos cosas. Las obras que Jesús hace... Me llevan a conocer quién es Jesús, pero conocer a Jesús luego me lleva a interpretar bien sus obras. O sea, creo que este, esta es la pescadilla que se muerde la cola, como suele decirse. ¿eh? Creo que me habéis entendido esta, esta doble dimensión que, que es importante. Sigue aquí diciendo el Catecismo, las obras de Dios se revelan quién es en sí mismo. E inversamente, el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de sus obras. Así sucede también entre las personas humanas. Las personas se muestran en su obrar. Y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor podemos comprender su obrar. Es decir, también esto se nota en nosotros. ¿eh? O sea, también esto ocurre en nosotros, no solo en Dios. He puesto el ejemplo de Jesucristo, que se da a conocer en sus obras. Pero podríamos decir nosotros lo mismo. ¿eh? Imaginaros que... Hay una persona, una persona determinada, ¿eh? determinada pues que hace, yo, yo no la conozco, ¿eh? no la conozco interiormente, no conozco interiormente a esta persona. Pero bueno, veo que hace unas determinadas obras. En su tiempo libre, en su tiempo libre, pues él ayuda a los necesitados. En su tiempo libre se acerca a determinadas asociaciones, pues para ayudar a los necesitados, va a Caritas va al albergue para acoger los va hace esto, hace el otro. Entonces esas obras que hace esa persona son reveladoras de quién es esa persona. Es una persona que de, a la que no le importa únicamente pues, el sueldo que gana, a la que no le importa únicamente el acumular dinero, es una persona que tiene otro tipo de ideales, ¿eh? tiene unos ideales, tiene una sensibilidad hacia el prójimo. Está, o sea, yo veo por las obras, estoy conociendo a la persona. ¿Mm? En las obras se manifiesta qué persona es esa. Ahora bien, para entender en profundidad, en profundidad, por qué esa persona hace esas obras, porque ojo, uno va a un albergue de caritas y allí se puede encontrar voluntarios que están por motivos distintos y, igual que cuando uno hace un camino, hace el camino de Santiago. Mira, esta persona está haciendo el camino de Santiago. Eso quiere decir que. bueno, pues que, que la vida, tal y como él la lleva, no, no le satisface, que, que busca una serie de ideales. que que busca salir de sí mismo, de su casa, que, que es un, un hombre idealista, sí. Bien, pero luego también hay peregrinos en el Camino de Santiago que van allí por motivos muy distintos. ¿eh? Unos van un poco más por por, por no sé, por deseo de aventura, otros más van por, por cumplir una promesa, otros van porque quieren purificar su vida, otros van, oye, o sea que, resulta que en un albergue de transeúntes, de Cáritas, o en el Camino de Santiago... Hay obras que, que, aunque sí que manifiestan que la persona que la persona mmm, no solo es, eh, no solo tiene necesidades materiales, sino que también busca otros horizontes, pero luego, hasta que no conozcas a la persona íntimamente, hasta que no sepas cómo es Julián y Julián no te haya abierto su corazón, no vas a acabar de entender en profundidad. ¿Por qué se apuntó a, a la albergue de Cáritas? ¿Por qué se puso a hacer el Camino de Santiago? O sea, conociendo a la persona y cuando ella te habla de sus convicciones íntimas, entonces es cuando terminas de entender, ah, por eso hizo el Camino de Santiago, etcétera. Pues porque él tiene un deseo de purificación interior. Pues por eso hizo el Camino de Santiago, pues porque quiere conocer gente y salir un poco de su aislamiento. O por eso va al albergue de transeúntes, porque es un luchador por la justicia y entiende que en este mundo hay una gran injusticia y tal, etcétera, etcétera. ¿Eh? O porque siente pena y compasión hacia los pobres del mundo. Bueno, esta es la doble. Esto también, esto también es eh, utilizado, esta, esta forma de, de desvelar ¿eh? el misterio, es utilizado en el catecismo y en la teología. Hay un refrán latino que dice, operari sequitur esse, ¿eh? o sea, el, el obrar sigue al ser. ¿eh? El obrar sigue al ser. Primero, hay que ser, y fruto de que eres, obras en consecuencia. ¿no? Pues Por ejemplo, eh, un, he puesto el ejemplo del Camino de Santiago. Bueno, pues uno es un cristiano, y como cristiano que es, es discípulo de Cristo y quiere seguir, los pasos de la iglesia de Jesús, que son los pasos de la iglesia apostólica y entonces, va al camino de Santiago. Operari secuitur esse, es decir, el, el hacer sigue al ser. Como soy cristiano, voy a hacer el camino de Santiago. Bien, pero, pero, en segundo lugar, es verdad que hasta que yo no conozca, ¿eh? o sea, por una parte conociendo un poco lo que hace, me asomo un poco a saber quién es, pero hasta que no sepa bien quién es del todo, no terminaré de comprender bien lo que ha hecho. ¿Eh? Esto es lo que un poco, por activa y por pasiva, os estoy explicando. Es así, en la pescadilla que se muerde la cola. Y, y, y es por esto que aquí dice el catecismo. Bueno, eh, distinguimos entre teología que habla del misterio del ser de Dios y o economía que habla de las obras en las que se manifiestan Dios. Las obras las obras me permiten me permiten asomarme al misterio de esa persona, pero cuando conozco eh, personalmente, íntimamente, in, cuando Dios se me revela, entonces es cuando termino de entender plenamente el sentido oculto de, de esas obras. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con el punto 237, pasamos a él, y dice así. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Es decir, los misterios de Dios también tienen entre ellos una graduación de nivel de misterio para entendernos hay misterios más en sentido estricto como dice aquí y hay otros misterios bueno que, que no dejando de ser misterios sin embargo son más accesibles al conocimiento natural ¿Sí? por ejemplo el la existencia de dios hombre la existencia de dios claro que es algo que supera ¿eh? supera al hombre pero sigue pero también es verdad que el hombre tiene una capacidad natural de conocer la existencia de Dios. Dios le ha dado al hombre una capacidad racional para deducir, deducir que tiene que existir Dios. Lo deduzco de, de la creación. Oye, el, el orden del mundo no puede ser casual. Eso es absurdo, ¿no? Pensar en que este mundo, toda la complejidad de las leyes de la creación, pues son meramente una casualidad. Oye, mira, no me digas eso, porque eso sí que supone, de, eh, a veces nos, eh, algunos dicen que no pueden tener fe y luego afirman cosas que suponen tener más fe todavía. Eh, porque decir que el, que el orden del mundo es una casualidad, que se ha dado por el azar, dice, hombre, madre mía, no crees en la Trinidad y luego crees, no digo en la tri, sino en, en una complejidad de millones y trillones y cuatrillones de, 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 de moléculas perfectamente acopladas y sincronizadas, mira, eso es, eh, bueno, o sea, es decir, que sí que existe una cierta capacidad natural del conocimiento de Dios. Aún y todo, no deja de ser un misterio, porque siempre el hablar de Dios es algo que, por, eh, que, que, que en sí mismo nos supera. Pero hay otros misterios... Mucho más misterios, ¿eh? mucho más estrictos, como son la capacidad, como son, perdón, el, el conocimiento de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, eso no se puede deducir, no se puede deducir de la naturaleza. Eso, si Dios no nos lo hubiese revelado, no nos lo hubiese mostrado, ni siquiera el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento podía Saberlo por, por los libros proféticos y por los libros históricos del Antiguo Testamento y por los Salmos. O sea, la revelación del Antiguo Testamento no da a conocer con claridad que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso hasta que no llega Jesucristo en la plenitud de la revelación, hasta que no se infunde, infunde el Espíritu Santo, eso no, se, no está revelado con claridad. Hay pequeñas... Pequeños atisbos en el Antiguo Testamento, pero, pero no más. Luego, ¿eh? el misterio de la Trinidad es un misterio en sentido estricto. ¿Eh? Tiene que ser revelado de una manera pues explícita por Dios. Bueno, esto dicho así. Creo que sería conveniente e interesante que hagamos como un pequeño excursus sobre qué significa la palabra misterio. ¿eh? Lo digo porque, claro, vosotros popularmente hablando por la palabra misterio... Pues bueno, venimos a decir algo que no está claro, que es un misterio, algo que no está claro, o algo que da un poco de miedo. Bien, pero como os podéis imaginar, la, la acepción popular de la palabra no es, no, es la, no es la misma que la acepción teológica de la palabra. ¿eh? La palabra misterio es una palabra que viene de, o sea, viene de una palabra griega que es mysterion, ¿eh? que viene del verbo mien, que significa encerrar, restringir, ¿eh? queda como restringido, queda como encerrado. ¿eh? En, en el sentido general, este término significa lo que es imposible de conocer, ¿eh? o también significa un conocimiento valioso guardado en secreto. En la antigüedad pagana, la palabra misterio se usaba para designar pues, ciertas doctrinas esotéricas, como por ejemplo el pitagorismo, otras teorías que únicamente se reservaban para, os, para los inteligentes, ¿no? para los escogidos. Bueno, ese era el sentido un poco de la antigüedad pagana. En el lenguaje de los primeros cristianos, los misterios eran aquellas enseñanzas que eran más bien resguardadas del conocimiento de los profanos. ¿eh? Era lo que se llamaba la disciplina del arcano. O sea, cuando a un cristiano se le estaba enseñando el misterio de la redención de Cristo, se le decía: Mira, este es un, este es un conocimiento que los que no son creyentes no, no lo van a entender. O sea, es, es como dice el Evangelio, con perdón de la expresión fuerte, pero vamos, que es una expresión de Jesús: No echéis las perlas a los cerdos. O sea, Mira, este, esta enseñanza que te estamos dando eh, es un misterio que nosotros de, lo comentamos entre nosotros, pero no, no lo propagues... Eh indebidamente fuera de nuestro contexto catequético, así se les decía a los primeros cristianos. Si, por ejemplo, se les decía, mira, la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo que se entrega por nosotros y fuera y fuera de, no, de nosotros, pues los, los paganos de aquel tiempo, cuando les llegaban ecos, cuando les llevaban llegaban noticias de que los cristianos veneraban la Eucaristía, etcétera, que, que comían el cuerpo y la sangre de Cristo acusaban a los cristianos de hacer ritos en los que, eh, pues, de canibalismo, porque comen en la carne de, de unos de otros y comen a los niños. Entonces, inmediatamente comenzaban eh, noticias de los cristianos totalmente, eh, totalmente sacadas fuera de quicio. ¿no? Incluso también es posible que el incendio de Roma de, que hizo Nerón lo hizo él acusando a los cristianos de que lo habían hecho y porque les acusaban de todo tipo de cosas raras, ¿no? porque no entendían el mensaje cristiano. Y si les hablaban de la Eucaristía, pues decían que, eh, que tenían allí ritos de canibalismo. Y si hablaban de no sé qué, eh, bueno, todo era malinterpretar las cosas. ¿no? no sé si nos suena de algo esto. ¿eh? Todo era malinterpretar más las cosas y sacarlas de quicio. Por eso los, los catequetas cristianos en los primeros siglos decían... Mantengamos el, el secreto del arcano, es decir, mantengamos en, en sigilo lo que aquí aprendemos acerca de Jesús, porque si se saca de aquí fuera, lo van a sacar de quicio, etc. ¿Eh? Bueno, esa era la palabra misterio. Los misterios tienen que ser explicados en el lugar en el lugar santo, en el lugar misterioso. Bueno, Ese es el inicio, ¿eh? de cómo era utilizada la palabra misterio en la primera iglesia cristiana. En el Antiguo Testamento la palabra mysterion en griega era un equivalente del hebreo eh, el secreto, eh, el secreto de Dios. Y en el Nuevo Testamento la palabra misterio se aplica a la sublime revelación revelación de Dios, o sea, es decir, lo que estaba oculto de Dios, el misterio oculto de Dios se nos ha manifestado. O sea, la encarnación, la vida de Jesucristo, la predicación de los apóstoles, ese es el misterio de Dios descubierto al mundo. En el momento en el que se descubre, deja ya de ser misterio. No, sigue siendo misterio. Es verdad que los misterios se nos descubren, pero como son algo que nos supera, Siempre será el misterio para nosotros. Es un misterio que tiene que ser eternamente descubierto. El cielo va a consistir en estar siempre descubriendo un misterio. Y, y no se agota. Y es infinito, y es eternamente novedoso, eternamente amable, eternamente atrayente. ¿Eh? atrayente. Bueno, pues este es. Este es el sentido. Algún texto, vamos a leer, por ejemplo, algún texto de Mateo. Mateo 13, versículo 11 y siguiente. Dice, él respondió, es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Aquí le han preguntado a Jesús, oye, eh, ¿por qué tú explicas eh, explicas en las parábolas que has dicho a tus discípulos y no le has explicado las parábolas a otros porque a unos les explicas más y a otros les explicas menos y responde Jesús es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de, de los cielos pero a ellos no porque a quien tiene se le dará y le sobrará pero a quien no tiene aun lo que tiene se le quitará por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo, no oyen ni entienden. En ello se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han, se han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Son palabras, y valga la redundancia, misteriosas. ¿eh? Estas en las que se nos habla de por qué Jesucristo parece que descubre sus misterios más a unos que a otros. ¿Y por qué parece que sus misterios quedan ocultados? ¿no? A unos y, sin embargo, a sus discípulos les ha mostrado, les ha explicado de una manera más, más detallada, aparentemente con más paciencia, más pedagogía, qué significa el misterio de la parábola, de esta parábola del buen sembrador, etcétera ¿Qué hay que decir? Bueno, hay que decir que no se trata, no se trata de una especie de decisión caprichosa, de Dios de decir, a ti sí, te lo voy a mostrar, a ti no, es verdad que Dios es libre, que Dios es libre y, y que Dios, nosotros no podemos estar como pretendiendo ¿eh? exigirle explicaciones a Dios de por qué te has revelado al pueblo de Israel y por qué no lo has hecho a otro pueblo, podías haber empezado de otra manera, podías haber hecho una especie de asamblea de la ONU para que allí se juntasen todos los pueblos y entonces revelarte allí a la ONU, eh, en un discurso conjunto ¿no? y comunitario, bueno, pues, no, no, no hagamos el ridículo. A Dios no le podemos eh, pedir cuentas de por qué ha hecho las cosas de una forma y no de otra, por qué se ha revelado a través de Israel y no ha hecho una revelación eh, conjunta de todos los pueblos vía GPS. ¿No? no podemos hacer el ridículo de esa manera. Dios es libre. Bien, pero aparte de eso... Además de este argumento de decir, oye, respetemos la libertad de Dios, que Él tiene sus conductos y sus caminos para revelarse, además también viene a decir otra cosa, viene a decir, mira, es que los misterios de Dios suelen coincidir suelen coincidir con quién tiene hambre y sed de Dios y quién no tiene hambre y sed de Dios. Es decir, aunque no podemos hacer aquí una aplicación ¿eh? matemática del asunto, generalmente Dios se revela, a quien quiere conocerle, ¿sí? a, quien a quien le busca, y Dios se oculta a quien no quiere conocer. ¿Sí? Se dice que no hay razones para quien no quiere entender. Bueno, pues eh, pues algo, algo por el estilo. O sea, Dios se revela a quien le busca y tiende a ocultarse a quien no le busca. Por eso en este pasaje de Mateo 13:11 se dice, por eso les he hablado en parábolas, para que no vean ni. para que no, ni entiendan ni nada. Es como decir, mira, no, no gasto en ellos muchos cartuchos, ¿eh? no, me, no me voy a esforzar en ellos, porque no quieren ver y porque no quieren oír. Y sin embargo, en estos que tienen hambre y sed de mi palabra, les voy a revelar y les voy a descubrir ese misterio. O sea que la llave del misterio, la llave. ...del misterio, es una llave que está por los dos lados. Está por la puerta de Dios, obviamente, principalmente. Está por el lado de la cerradura de Dios. Pero también está, de otra manera, por nuestro lado. Porque un motivo por el que Dios no me ha descubierto un misterio es porque yo no deseo conocerlo. No busco la verdad. No busco el corazón de Dios. Entonces, Dios dice... ¿Para qué me voy a mostrar a quien no quiere conocerme? Este, este parece que es ¿no? la interpretación que hacemos de este pasaje de Mateo, capítulo 13, versículos 11 y siguientes. ¿eh? Como lo veis, es un texto que tiene su misterio. ¿eh? Otro texto, ¿eh? Mateo 16, versículo 25. Os saluda... Perdón. Este es un texto que he copiado equivocadamente, que es de San Pablo. Os saluda Erasto, cuestador de la ciudad, y cuarto nuestro hermano, aquel que puede consolidaros conforme al Evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las escrituras que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a los gentiles para obediencia de la fe a Dios el único sabio por Jesucristo, a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay una referencia pues del apóstol, una referencia a aquel que nos revela un misterio mantenido en secretos durante siglos. Es decir, que nosotros podemos sentirnos verdaderamente privilegiados porque Dios está descubriendo en la revelación de una manera que lo hubiesen envidiado eh, muchas generaciones que nos han precedido. Es curioso que nosotros estemos en la cultura del relativismo, en la cultura del escepticismo, del nihilismo, en la cultura de no creer la verdad. Y dice, oye, pero si justo ahora nosotros vivimos en un momento en el que la revelación de Dios ha llegado a un máximo de, 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 de apertura, y ahora nosotros nos volvemos escépticos, ahora nos volvemos relativistas, justo cuando la revelación de Dios se nos ha dado en Jesucristo y cuando el magisterio de la iglesia en estos 2000 mil años pues, ha llevado a un grado de explicitación tan grande y tenemos un catecismo de la iglesia católica que, que, bueno, que es abrir el, el corazón de Dios para que le conozcamos más que nunca. Ahora vamos a ser escépticos y relativistas y ahora. Por eso es grande nuestro pecado. Es grande nuestro pecado de no acoger el misterio de Dios que, que se revela. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 237, explicando qué significa el término misterio. En su sentido estricto, un misterio es una verdad sobrenatural que por su misma naturaleza está por encima de nuestra inteligencia. Por eso siempre hablar de Dios es hablar de un misterio, es algo que nos supera. Y el concilio vaticano I hizo alguna afirmación sobre este tema muy importante, la existencia de los misterios teológicos es una doctrina de fe definida por el concilio Vaticano I, ¿eh? el cual decía que si alguien dice que en la revelación divina no están contenidos ningún misterio propiamente dicho, sino que son desarrollos de la razón natural, que todos los dogmas de la fe pueden ser entendidos y demostrados a partir de los principios naturales, ese tal sea anatema. O sea, el Concilio Vaticano de, contra el racionalismo dice, no, oiga, mire, los, los, los dogmas de la fe no pueden ser demostrados demostrados racionalmente, ¿eh? no, son signo, no son no son producto de un silogismo, que si esto sale, es luego está, luego entonces la Eucaristía, no sé qué, no, ¿eh? es, un, es, es absurdo ¿eh? pensar que que el racionalismo pretenda decir que, con la mera razón, vamos a ser capaces de conocer a Dios. No. Además, esta, esta enseñanza, que el Concilio Vaticano I lo define, lo define como de fe, ¿eh? está explicada en la misma Escritura. Hay un texto muy especial, que es la primera carta a los Corintios, el capítulo segundo. Si tenéis tiempo de leer el capítulo segundo de la primera carta a los Corintios, veréis que allí este tema se aborda con, eh, pues con mucha nitidez. Eh. Es muy cortito el capítulo, lo voy a leer. Dicen, yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo anuncié con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precede saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado también yo me presenté a vosotros débil y temblando mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana sino con la manifestación y el poder del espíritu para que nuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres sino en el poder de dios sabiduría sí, hablamos entre los perfectos pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiese conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino que como está escrito, ni el ojo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman, y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Continúa, pero la verdad es que es maravilloso. ¿Quién conoce el interior del hombre? El interior del hombre lo conoce el, el propio alma del hombre. ¿Eh? Tu interior lo conoces en el fondo tú mismo, tu propia alma conoce tu interior y te conoce Dios. Bueno, pues lo mismo digamos de Dios. a Dios para conocerle es su propio espíritu, su propio espíritu santo el que, el que nos lo tiene que revelar, si no nosotros no nos conocemos nosotros no podemos juzgar al prójimo del fondo porque no le conocemos bien tú no conoces bien al prójimo no le puedes juzgar bueno pues imagínate de dios es que dios mismo tiene que manifestarse tú a él no le conoces si él no se manifiesta en su misterio bueno, como veis pues el capítulo segundo ¿eh? de la primera carta a los corintios es un capítulo como muy muy definitivo ¿no? a este a este respecto los errores principales contra lo que estoy diciendo son los errores eh, del racionalismo, que niegan la existencia de los misterios sobrenaturales, del misterio de la Trinidad principalmente. ¿no? Ellos objetan, los racionalistas, que creer en los misterios es degradar la razón. ¿eh? Y su argumento favorito se suele basar en el principio de que no existe nada intermedio entre lo razonable y lo irracional, o es racional o es irracional. ¿Eh? Por lo tanto, todo lo misterioso es irracional y hay que rechazarlo. Pero claro, esta argumentación es falaz. ¿eh? Porque confunde lo incomprensible con lo inconcebible. <risa> confunde la superioridad de la razón con la contradicción. Mira, una cosa es que una cosa que no sea comprensible, o sea, que te supere, y otra cosa es que sea inconcebible, que sea contradictoria. Eso es otro tema. Que Dios es Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es irracional. No, irracional no es, solo que está por, está por encima de la razón. Está por encima de lo que tú puedes conocer por tu razón, pero no es irracional. Irracional es lo que es contrario a la razón, que es distinto. Como si te dicen, oye, que, que tu padre que tu padre y tu madre tuvieron pues, un aborto y un aborto mmm, que tú no has conocido, eso es irracional. No, no es irracional, solo que tú no lo conoces, pero, pero pudieron tenerlo perfectamente. ¿Eh? Bueno, pues pongo este caso o, bueno, perdonad por el ejemplo que se me ha ocurrido. Bien... Mmm, por lo tanto, la mente de una criatura no puede captar por la naturaleza íntima de, la, de las verdades misteriosas muchas cosas y tiene que recurrir a ejemplos, a analogías. Muchas veces hablamos de las cosas de Dios pues poniendo ejemplos. ¿no? A veces son ejemplos más acertados, otras veces menos acertados. ¿no? Lo digo por experiencia propia. ¿eh? Bueno, Echamos mano de analogías para hablar de las cosas de Dios porque en sí mismo nos, no, nos superan, ¿no? Pero lo que hay que decir es que el conocimiento de lo sobrenatural es más excelente que ninguna sabiduría humana. Porque aunque sea incompleto, pues hablamos de Dios que supera ¿eh? a todo lo creado. Y además Dios es infalible y cuando Dios nos revela una cosa nos podemos fiar más de él que de nuestros propios razonamientos si, si a pesar de eso Dios nos sigue resultando misterioso es por la debilidad de, nuestro, de nuestra razón porque nuestra razón eh, le ocurre como cuando al ojo mira al sol que le ciega ¿eh? es verdad que el sol te ayuda a ver todo sin el sol no veríamos nada pero por otra parte, si intentas mirar al sol en sí mismo, te ciega. Algo así nos pasa con Dios. Dios hace que todo sea comprensible. ¿no? Pero es verdad que al, al mirarle a Dios en sí mismo, le vemos, o sea, le podemos conocer, pero, pero no de una manera natural, porque es que nos ciega. Y entonces él tiene que revelarse a través de imágenes, a través del tal, que muchas veces no lo puedes mirarle en directo porque te hace daño a los ojos, sino tienes que mirarle a él reflejado en la luna, reflejado en las cosas que. los seres que reflejan la luz de Dios, etcétera. ¿Eh? Bueno, pues este ejemplo creo que puede servir, ¿no? Pues para, para entender para entender en qué sentido decimos que la Santísima Trinidad, ¿eh? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son un misterio, un misterio escondido de Dios que se nos ha revelado por Jesucristo. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica,
1: con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Eh, pues nada, yo es que soy banda alfabeta, que, 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 que soy una alfabeta que era, porque yo no he podido que trabajar, en dos palabras no quiero corregir, que he tenido que iba a trabajar para comer y no he, no, no he ido a los colegios ni nada. Y yo ahora, pues, yo creo en Dios, yo estoy ya mucho tiempo con eso de Radio María y contestas cosas y con todo, pero yo confesarme, pues hace un montón de tiempo, la verdad, que no me he confesado. Y yo con eso estoy de vieja de duda, porque yo estoy yo creo en Dios como la primera. Y, y es eso. Si usted explicara algo, porque yo oigo Radio María, es que creo en los sacerdotes, le beso a los sacerdotes, le beso a la alma bendita, le beso a la, todo, 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 todo lo que puedo, pero estoy yo con lo la, de la, la confesión, estoy un poco yo.
1: Yo. De acuerdo. Le digo una palabra. ¿eh? Bueno, en primer lugar, yo le diría que no se acompleje usted en absoluto, pues por el hecho de que por la historia de su vida usted haya tenido pues menos cultura, que, es, que ha sido analfabeta. Dice que no, que no ha podido pues acercarse a poder estudiar, etcétera, pues porque tuvo que trabajar desde muy niña, desde muy pequeña. Mire, mmm, bendito sea Dios, sabe. Yo creo que en esta vida no tenemos que acomplejarnos en absoluto, ¿eh? cada uno tiene que valorar la historia de su vida y valorarla mucho, y seguro que usted tendrá muchísimas cosas que puede, eh, pues puede contarnos y desde la experiencia de su vida nos podría enseñar muchísimas cosas. ¿eh? Anda que no hay personas ¿no? que tienen carreras, carreras superiores y que son absolutamente analfabetos en el espíritu. ¿eh? Y usted, pues mire, pues... No tendrá eh, pues esos estudios, ¿no? No sabrá leer y escribir, pero mire, resulta que el Señor le ha concedido acercarse al misterio al misterio e intentar profundizarlo. Mi consejo mi consejo es que se acerque usted sin miedo alguno al sacramento de la confesión, incluso que le pida al sacerdote que le ayude. ¿eh? Una, una confesión puede comenzarse de una manera tan sencilla como esta. Dice, pues ministro, pues Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pues mire usted, yo soy una persona que hace mucho tiempo que no se confiesa y le pediría a usted que me eche una mano para confesarme, pues porque tengo la sensación de que después de tanto tiempo de no confesarme, pues no lo, no lo voy a hacer bien yo. ¿eh? O sea, eso es una forma totalmente correcta de acercarse al sacramento de la confesión, que es que es pedir ayuda al sacerdote y el sacerdote le ayudará. Le ayudará a hacer un pequeño examen de conciencia, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, yo creo que a veces pues podemos ser tentados para no dar ese paso, que es un paso muy importante y que el demonio es astuto y suele hacer que nos quedemos haya veces, después de haber dado pasos muy importantes en la vida, sin embargo que nos quedemos en las puertas de la confesión sin dar el paso, que el demonio es muy astuto, bueno, pues suele utilizar... A veces, pues, sensaciones de miedo, como lo hago, hace el ridículo, o otras veces, pues, por el problema de que me, que me da, eh, pues, un rubor confesar mis pecados. Eh, mire usted, vamos a tirar todo eso por la ventana totalmente, porque aquí lo importante es mi encuentro con Dios. Y y que se antepongan mis sentidos de la vergüenza y del ridículo y, y, y cómo lo hago y cómo no sé qué. Déjate, déjate, o sea, tira todo eso por la ventana y pon la desnudez de, de tu alma, ponla delante de Dios en ese sacramento de, del perdón de los pecados, que es un regalo de Dios. Por lo tanto, yo le animo a ello, eh, que no tenga usted ningún complejo de ningún tipo y que le pida al sacerdote pues que le eche una mano hasta que usted vaya adquiriendo el hábito de cómo, de cómo confesarse eh, y seguro eh, y seguro que ya a partir de ahí usted irá cogiendo su método de hacerlo. Damos paso a un nuevo oyente. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Sí, adelante, le escuchamos. ¿Soy yo? Sí, adelante.
2: Pues es de, el, no de la de hoy, es el el de ciencia, el, el, el y es el de ciencia, el, el que, el, el que yo pienso que resulta que la gente ton, eh, no se está dando cuenta de la ciencia que nos dice lo que Dios quiere y todo eso, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Pues tenemos que, que la, la comunión es una, pen, una una barbaridad lo que se está haciendo con ella, porque resulta que no se controló de la mano y, y eso ha, ha sido... ...terrible porque se ha, ha hecho cosas... Y la, ...y la gente ya no entiende... ...y tenemos a nuestro... Mm, 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 ...eso... En la, al dar la comunión en la... Su, ...en su misa... ...siempre de, de rodillas y y, y... ...y en la boca... ...porque eso, porque... ...es que la comunión es como si fuera... ...caramelo... ...y entonces yo digo eso... ...que la gente... Pues que hay que pedirlo mucho
1: la, que, que caiga en la cuenta. De acuerdo, le digo una, una palabra al respecto. Hace poco el cardenal don Antonio Cañizares, que es el cardenal precepto de la congregación de la liturgia, en alguna charla que daba por ahí hablaba de que, vamos, hizo referencia a la conveniencia en su opinión. ¿eh? Habló como opinión, no habló con la autoridad, no de de quien pone un decreto, no pero habló de que en su opinión se debería de cuidar o de volver a la comunión recibida de rodillas en el reclinatorio y en la boca, a ser posible. No todo el mundo puede arrodillarse, ya lo sabemos, no pero esa opinión que dio alguien pues que está en un puesto tan autorizado no como ser el cardenal precepto de la congregación de la liturgia, no es para tomársela en bromas, ni mucho menos. ¿eh? Él tiene un conocimiento de, bueno, de lo que ocurre en la Iglesia Católica. Él recibe todos los informes ¿no? de todas las naciones sobre cómo está el ejercicio y la vida de la liturgia. Y el hecho de que él dijese que a él le parece que mmm, hay que ir en esa dirección... Y el hecho de que el Santo Padre lo haga, porque todos somos conscientes de que cuando el Papa va al lugar que vaya del mundo, a los que vayan a los que van a comulgar con él, se les dice que con el Papa se comulga de rodillas y en la boca. Bueno, bien, entonces, ¿en qué diríamos? Primero, que no, es, no está mandado hoy por hoy, no está mandado comulgar en la boca y comulgar de rodillas, no es un precepto de la Iglesia, con lo cual... No califiquemos de, eh, de incorrecto o de herejía lo que no es. ¿eh? O sea, es importante también no ser más papistas que el Papa. El Papa tiene autoridad para mandarlo y no lo ha mandado para todo el mundo, aunque él sí lo hace. ¿eh? Bueno, eso es lo primero. Pero también, dicho esto, hay que decir que los fieles tienen, ¿eh? tienen eh, el derecho a poder convulgar en la boca... Y a poder comulgar de rodillas. Los fieles sí tienen derecho, aunque no hay obligación de ello, pero sí tienen derecho. Y en tercer lugar, yo diría, eh, tomemos en cuenta, tomemos en cuenta que tenemos que ir poco a poco, eh, poco a poco, creciendo en signos de de veneración y en signos de, de respeto hacia la Eucaristía, porque el haber perdido esos signos nos trae consecuencias. Muy complicadas. ¿eh? Las, esas cosas no ocurren, las cosas no ocurren, no se pierden determinados signos de devoción sin que eso no afecte a nuestra fe. ¿eh? Afecta a nuestra fe. ¿eh? Bien, de acuerdo. Aunque sea brevemente, bueno, como podéis ver, eh, no sé si se, se escucha en este a través del directo, ...que están aquí a la puerta de, de mi casa en San Sebastián, grupos de jóvenes que se están ya concentrando... ...son los jóvenes que llegan ya para los días previos de la Jornada Mundial de la Juventud... ...y se están, ellos, están ellos cantando aquí a la puerta de la Casa del Obispo cantos, cantos de glorificación al Señor... ¿eh? O sea que lo digo y también doy gracias al Señor pues porque sí exista eh, también esta acogida que está, que está comenzando y que estaréis pudiendo escuchar también en directo en este momento. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.